0: Lors de ma dernière chronique, je vous avais sensibilisé à l'importance de la qualité de l'air intérieur en soulignant qu'elle joue un rôle probablement important dans la survenue de maladies respiratoires, d'allergies, d'infections et bien d'autres choses. La qualité médiocre de l'air à l'intérieur des maisons et des immeubles vient du fait que la majorité des bâtiments dans lesquels nous vivons ou nous travaillons ont été conçus sans en tenir compte. Comment améliorer la situation la première, c'est d'éviter d'utiliser des produits toxiques à l'intérieur des pièces. La seconde est d'améliorer le renouvellement de l'air dans les pièces. Ceci est facilement mesurable par les appareils de mesure de CO2. En extérieur, le taux de CO2 est d'environ 400 ppm. En intérieur, c'est tolérable jusqu'à 800 au maximum 1000 ppm. Au-dessus, l'air n'est pas suffisamment renouvelé. Les systèmes les plus efficaces de renouvellement de l'air sont des VMC double flux, à condition qu'ils entraînent un changement d'air suffisant, autrement dit qu'ils renouvellent au moins six fois par heure le volume de l'air et qu'ils soient suffisamment entretenu. L'autre façon de renouveler de l'air est d'ouvrir souvent, tout le temps parfois, les fenêtres et les portes en créant des courants d'air. En hiver, c'est parfois compliqué, il fait très vite froid dans les pièces. Dans les pièces où on ne peut utiliser ni, v, ni VMC, ni ouverture suffisante des pièces, en fonction de la concentration de CO2, il faut utiliser des purificateurs d'air. Ce sont des appareils, ce sont des appareils pardon, peu coûteux dans l'ensemble. L'important est, premièrement, qu'ils soient conformes aux recommandations émises par le Haut Conseil de santé publique avec des filtres de normes HP13, HP14. Deuxièmement, qu'ils puissent filtrer une quantité suffisante d'air, troisièmement, que le remplacement dans la pièce soit bien choisi. Lors de ma prochaine chronique, je vous donnerai plus de renseignements sur ces purificateurs d'air.